0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu gostaria de analisar consigo, nos próximos programas, o livro de Esther. Este é um livro extremamente marcante e peculiar nas Escrituras. É o único livro na Bíblia que não fala acerca do nome de Deus. Deus não é mencionado uma única vez neste livro. Em contrapartida, por outro lado, o nome do rei pagão, Aparece 192 vezes. Também não encontramos aqui nenhuma referência à oração, a milagres, a coisas desse género. É um livro extremamente interessante, como eu já disse, porque ele apresenta Deus de uma forma muito diferente daquela que temos visto até aqui. Temos, por outro lado, no Novo Testamento, também não há referência a este livro de Esther enquanto que muitas vezes vemos outros aspectos da vida serem retratados e salientados no Novo Testamento. Este é realmente um livro uh, extremamente uh, peculiar e ele é atribuído o nome de mulher que é a personagem principal deste livro. Ela é Esther. Vemos na Bíblia há pelo menos dois livros que têm nomes de mulheres. Temos Ruth e temos aqui Esther. São personagens bastante distintas uma da outra. A Ruth era uma história de amor e era uma mulher moabita que adota a sua fé, adota Deus, quer se relacionar com Deus, procura ter esse relacionamento com Deus, mesmo vindo de um outro povo estranho a este culto a Deus. Por outro lado, o livro de Esther é a história de uma mulher israelita que deixa de lado praticamente todos os princípios que a Bíblia fala para se conformar, se adotar eh, as práticas relativamente ao reinado e ao império Medo-Persa. Então, são duas mulheres bem distintas, uma que se aproxima de Deus e outra que tem um comportamento que realmente deixa-nos algumas dúvidas sobre a sua fé e a sua relação com Deus. Alguém disse um dia que no livro de Esther nós podemos ver Deus a trabalhar apesar de Esther e Mardukai. Apesar das personagens bíblicas ali estarem relatadas, Deus continua a marcar a história. E eu creio que esta é uma boa leitura do livro de Esther. É podermos olhar para o livro de Esther e ver que Esther e Mardukai não foram realmente heróis. Esther e Mardukai foram homens e mulheres que estavam a caminhar a sua vida, muitas vezes longe dos princípios de Deus, mas mesmo assim, Deus utilizou essas situações para as reverterem bem em favor do seu povo. E isto é, creio, a lição principal que nós poderemos retirar do livro de Esther. Vemos que naquela altura o mundo era dominado pela Pérsia. Havia, portanto, o Império Babilónico, que já tinha sido conquistado pelo império Medo-Persa e realmente agora era o império que dominava, era este. O povo de Israel, está lembrado certamente, tinha sido levado cativo por Nabucodonosor, o um imperador babilónico, e já estavam há alguns anos no cativeiro. Milhares e milhares de judeus estavam agora naquela região e muitos deles foram perdendo a sua relação com Deus, foram perdendo a sua prática de fé, e realmente agora estavam numa vida morna, podemos dizer assim. Já não eram dedicados a Deus, alguns já tinham adotado outros princípios fora da vontade de Deus e estavam ali, conviviam ali naquela região, quase diríamos de uma forma pacífica com aquela situação. Deus tinha permitido o cativeiro para a nação de Israel por causa da idolatria. Deus queria curar a nação de Israel deste flagelo. Eles tinham muitas imagens de escultura, eles apesar de terem o culto a Deus, tinham também os seus ídolos, os seus ídolos de lar, as suas imagens, a quem a veneravam, a quem prestavam homenagem. E Deus queria curar este mal na nação de Israel. Eu creio que foi um mal que realmente Deus curou com este cativeiro. Mas ainda penso que nós, na nossa sociedade portuguesa, Deveríamos aprender com estas lições da nação de Israel. Eles tinham realmente Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. Mas ao mesmo tempo tinham os seus ídolozinhos de estimação. E Eu creio que nós, aqui em Portugal, a nossa sociedade tem muito esta marca também. Acreditamos num único Deus. Acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É só perguntar a qualquer pessoa na rua... E a pessoa identifica quem é Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Esta é a nossa cultura cristã. Mas, no entanto, nós continuamos, assim como os israelitas eram naquela altura, com os seus ídolos do lar. Hoje não chamamos ídolos de lar. Enfim, temos o nosso enfim, santo padroeiro, temos a nossa imagem, temos a, nosso, a, quem nós, a nossa entidade a quem nós recorremos para nos fazer interceder diante de Deus a nosso favor. Isto, de alguma forma, é semelhante àquilo que estava a acontecer na nação de Israel. Tinham o seu Deus, único e exclusivo, o Criador dos céus e da terra, mas depois cada israelita tinha o seu ídolozinho em casa, a quem acendiam as suas velinhas, a quem faziam as suas orações, e assim eles iam pondo Deus em segundo plano. E Deus, então, proporcionou o cativeiro à nação de Israel para os curar deste mal. Isto Deus já tinha, de alguma forma, acordado com a nação de Israel, quando no livro de Deuteronómio 31, verso 18, quando Deus deu a lei, ele disse exatamente isso, ele diz, esconderei, pois, o, certamente, o meu rosto naquele dia, porque todo o mal que tiverdes feito, por se haverem tornado a outros deuses. Deus já tinha dito isto ao povo, já estava esclarecido, o povo de Israel sabia que ao afastar-se de Deus, Deus iria agir desta maneira. E aqui realmente o povo tomou essa atitude, foi levado então para o cativeiro por Nabucodonosor, o Império Babilônico, e agora está ali, diante desta situação, em que Deus escondeu o seu rosto do povo, e o livro de Esther é um livro que relata exatamente esta situação. Por um lado, Deus tem o seu rosto escondido do povo de Israel, mas Deus não está longe, Deus não abandonou o seu povo. E isto é uma mensagem que é importante deixar. E é aquela história que eu já contei aqui, acerca do meu filho que me perguntou, pai, como é que é a relação a Deus se nós pecamos, deixamos de ser filhos de Deus, deixamos de ter esse relacionamento com Deus, perdemos a salvação? E eu tive a oportunidade de lhe explicar... Pelo nosso exemplo familiar, como é que as coisas acontecem? Quando ele ou um dos irmãos faz alguma coisa que me aborrece, a mim ou à mãe, nós não deixamos que eles fiquem -se a ser nossos filhos. Eles não deixam de ser nossos filhos por terem feito uma asneira de forma alguma. Nenhum pai faz isso ao seu filho. No entanto... Os pais ficam tristes com os seus filhos. Por vezes necessitam castigar os seus filhos, disciplinar os seus filhos. E foi exatamente isso que Deus fez com a nação de Israel. Deus não abandonou o seu povo, mas Deus ficou triste com a nação de Israel. Escondeu o seu rosto. É como quando um pai vê um filho a fazer alguma coisa terrível na sua vida, como a enverdar pelas dependências, como a enverdar pela prostituição, como destruir a sua vida com determinados atos. O que o pai faz, ou a mãe faz, é colocar as mãos no seu rosto e chorar amargamente por uma atitude de um filho que está a destruir a sua vida. E foi exatamente isso que Deus fez. É como se Deus tivesse colocado as mãos no seu rosto, tivesse escondido o seu rosto e estivesse a chorar pela atitude da nação de Israel. E o livro de Esther relata este choro de Deus, este esconder do rosto de Deus da nação de Israel. Ao mesmo tempo, vemos que Deus continua perto da nação de Israel, como um pai que está preocupado com o seu filho, está sempre pronto para o ajudar, sempre pronto para trazê-lo de volta aos caminhos corretos. E Deus fez exatamente isso com a nação de Israel, tanto que eh, Deus utilizou depois, mais tarde, um outro rei, Ciro, rei da Pérsia ainda, para decretar o fim do cativeiro do povo de Israel e enviá-los de novo de regresso à terra da Judeia, a Jerusalém, para ali poderem restabelecer a nação de Israel. Então temos estes registros no livro de Esdras, no livro de Neemias, aqui o livro que relatam o regresso da nação de Israel à terra de, da Judeia, assim como o livro de Egeu e Zacarias, que nós eh, já mencionamos, o livro de Esdras e Neemias nós já estudámos aqui. Então, eles relatam esse período em que o povo regressa à cidade de Jerusalém. Mas aqui o livro de Esther está a demonstrar a forma como Deus vai tratar com o povo de Israel durante o tempo do cativeiro. E é exatamente por isso que o livro de Esther é extremamente importante. Fala acerca do povo de Deus fora da sua terra, fora da vontade de Deus. Este povo de Israel continuava a não aprender as lições que Deus lhe queria ensinar. Eu, olhando para a nação de Israel e olhando para a minha própria vida e para a vida de muitos cristãos, tenho começado a constatar que, afinal de contas, nós não somos muito diferentes do povo de Israel. Se nós olharmos para a vida do povo de Israel, é uma vida de altos e baixos. Muitas vezes eles estão perto de Deus, entusiasmados com a palavra de Deus, entusiasmados em fazer a vontade de Deus. Outras vezes estão desanimados, desencorajados, longe de Deus, pecando, fazendo as coisas que Deus não, não aprova, nem lhe agrada. Mas realmente você e eu, se calhar, somos semelhantes ao povo de Israel. Há por vezes alturas em que estamos entusiasmados, queremos prosseguir na palavra de Deus, queremos levar esta mensagem de esperança àqueles que não conhecem Deus. Mas outras vezes estamos tão desencorajados. Dizemos, Deus, abandonaste-me. Deus, tu não estás atento àquilo que está acontecendo na minha vida. Ficamos desanimados, desencorajados. Mas eu quero dizer que Deus nunca nos desampara. A meio das nossas flutuações, a meio das nossas incertezas, mesmo quando nós estamos perto ou longe de Deus, Deus não se afasta de nós. Agora, é verdade que quando nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Mas aí entra algo, um conceito novo que nós vamos encontrar aqui, neste livro de Esther, que é a providência de Deus, a providência divina. Esta providência de Deus não é a vontade expressa de Deus, mas é o Deus agir mesmo quando nós não fazemos a sua vontade expressa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vamos pegar no livro de Esther e vamos verificar várias situações. Por exemplo, a mais graça delas é que Deus tinha dito claramente à nação de Israel que os israelitas não deveriam se juntar a outras pessoas que têm práticas pagãs de culto a, a ídolos em que fazem sacrifícios de seres humanos e não se deveriam juntar em casamento. Esther e Mardukai, que são as personagens principais aqui deste, deste livro, vão exatamente a desobedecer a Deus nesta área. Deus tinha dito expressamente que não, e eles vão desobedecer a Deus. Fizeram bem... Não, de forma alguma, fizeram algo errado, algo contrário à vontade de Deus. Agora, Deus na sua providência, Deus no seu amor, Deus na sua graça, pega numa situação errada e traz uma bênção para a nação de Israel. Agora, quer dizer que a consequência final foi boa, mas o facto da consequência final ter sido boa não valida as ações erradas de Esther e Mardukai. Assim como nós, muitas vezes na nossa vida, Deus diz claramente para nós não mentirmos. Mas às vezes nós somos tentados a mentir quando somos confrontados com uma situação. Pensamos, vale a pena mentir? Vale a pena dizer aqui uma mentirinha para me salvar a situação? E às vezes dizemos essa mentira. E Deus, na sua providência divina, muitas vezes não nos eh, coloca, não nos imputa sobre nós as consequências desse pecado. E em vez de nós sofrermos a consequência da mentira, Deus até transforma aquela mentira, aquela situação, em algo positivo. Agora, quer dizer que foi bom ter mentido? Não, de forma alguma. A Bíblia condena. E alguém disse que o pai da mentira é Satanás. E quando nós dizemos uma mentira, é como se estivéssemos a fazer uma oração a Satanás. E isto é grave. Agora, quer dizer que quando a consequência final é boa, significa que a ação inicial foi boa? Não necessariamente. Significa, sim, que Deus reverteu aquela ação má em algo bom. Temos o exemplo de José, no Egito, em que ele foi vendido pelos irmãos, em que havia ali orgulho da parte dos irmãos, em que a situação que eles agiram foi errada, completamente errada. Desprezaram o seu irmão, venderam-no como escravo. E o que é que vemos no final do livro? José a dizer aos irmãos, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o reverteu em bem. Esta é a providência de Deus. Não é a vontade expressa de Deus que José tivesse sido vendido como escravo. Não é a vontade expressa de Deus que você minta. Não é a vontade expressa de Deus que Esther casasse com o imperador Medo-Persa. Não é a vontade de Deus. Mas mesmo a meio do nosso pecado, mesmo a meio da nossa desobediência, na misericórdia, na graça e na bondade de Deus, por vezes ele transforma aquela situação errada em algo positivo, em algo bom, em algo que traz consequências positivas para a nossa vida. Mas não nos iludamos com as consequências positivas. Olhemos para Deus e agradeçamos a Deus o facto de ele ter tornado aquela providência em algo uh, realmente benéfico para nós. A consequência normal, natural, seria a desgraça, seria a fatalidade, seria realmente algo prejudicial para a nossa vida. Quando nós pecamos, normalmente há consequências terríveis para a nossa vida. Mas muitas vezes Deus transforma essa situação em algo positivo. E então o livro de Esther nos ensina esta grande doutrina da providência de Deus. E eu pergunto, será que você já entendeu bem o que significa a providência de Deus? Eu espero bem que sim, porque às vezes as pessoas confundem as situações. Lembro-me de uma história que eu ouvi de alguém que tinha contrabandeado produtos que vinham do estrangeiro e não queriam pagar os seus impostos. E apareceu o guarda fiscal para poder então verificar se as pessoas estavam ou não a pagar os seus devidos impostos. E essa pessoa fez uma oração a Deus para, enfim, cegar os olhos do guarda fiscal e ela estava a compartilhar exatamente isso, dizendo que, enfim, Deus ouviu a minha oração e fechou os olhos a esse homem. Eu quero dizer que isso é providência de Deus. Não é vontade de Deus que as pessoas, os cidadãos, fujam aos impostos. Não é. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então não é da vontade de Deus fugir aos impostos. E esse tipo de orações Eu quero dizer que Deus não ouve. Mas Deus na sua providência por vezes reverte algo que é mau da nossa parte em algo que é bom. Os teólogos falam muito sobre providência divina e eu gostaria de deixar aqui então uma definição do que é providência divina. Talvez assim nos possa ajudar entender melhor este aspecto. Providência divina é, então, o meio pelo qual Deus dirige todas as coisas, tanto as inanimadas como as animadas, as coisas visíveis como as invisíveis, as coisas boas como as coisas más, com um propósito digno, porque a vontade de Deus, no final de tudo, prevalece. Percebeu bem o que é a providência divina? É a ação de Deus, tanto nas coisas inanimadas, portanto, nos objetos, naquilo que não se move, como nas coisas animadas, portanto, nos seres humanos, nos animais, nas coisas que existem, as coisas visíveis, aquilo que nós vemos, e as coisas invisíveis, as coisas boas ou as coisas más, com um propósito digno, porque a vontade de Deus, no final de tudo, prevalece. Isto é o que poderíamos definir como providência de Deus, providência divina. No Novo Testamento, no livro de Efésios, no capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo diz, por outras palavras, o seguinte, Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que tudo faz, todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Esta é a definição, poderíamos dizer, do apóstolo Paulo acerca da providência de Deus. Deus faz as coisas conforme a sua vontade. Então, vamos ler os primeiros três versículos como introdução deste livro de Esther, agora que temos assim um panorama mais completo do que, era, um, do que é este livro, do propósito deste livro um, no contexto da Bíblia. Diz assim o capítulo 1 do livro de Esther, do verso 1 a 3. Nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino. Estava na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado. Deu um banquete a todos os seus príncipes e servos da província. Estavam perante ele. Nós vemos que o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15 a 17, ele diz, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vemos que aqui o apóstolo Paulo está a falar acerca da preservação que Deus faz nas coisas que acontecem. E aqui no livro de Esther vemos que realmente Deus começa a relatar e é traçar o contexto histórico em que esta história se vai desenrolar, em que este acontecimento se vai dar. Vai-se passar, então, no reinado de Assuero, e Assuero aqui é um nome como faraó ou como César, portanto, era o nome atribuído ao imperador Medo-Persa. Vemos aqui a dimensão deste império, que era tremenda, e vemos também que ele estava, a capital deste império era em Susã e estávamos no terceiro ano do seu reinado. Então este é o contexto em que se vai desenrolar a história de Esther e do povo de Israel naquela altura. Mas mais uma vez gostaria que ficássemos com esta compreensão que isto vai acontecer por causa da providência de Deus. Mesmo a meio do pecado do povo, mesmo quando o povo de Deus se afasta de Deus, mesmo quando Deus tem o rosto escondido do seu povo Deus não nos abandona e a sua providência estará presente nas nossas vidas isso não é uma permissão para nós pecarmos mas é estarmos conscientes que realmente Deus nunca nos abandona era bom que você e eu pudéssemos estar permanentemente na vontade expressa de Deus dentro da vontade expressa de Deus isso seria o melhor para si e para mim mas, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.